0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuti nella seconda puntata di Fare Franchising.
1: Benvenuti, benvenuti a tutti. Non vedevo l'ora, Enrico, che arrivasse questo podcast perché qui entriamo proprio nel cuore del processo di francesizzazione di un'attività
0: esatto perché oggi vogliamo eh, capire insieme quando si è pronti per fare franchising quindi quando, è, quando sono pronto a poter fare la mia pubblicità eh, per poter iniziare a vendere il mio format a investitori ed imprenditori che vogliono aprire con la mia insegna ci sono otto passi, eh, otto passaggi importanti che dobbiamo studiare e oggi insieme ad Ernesto li andremo a capire bene.
1: Molto bene, allora direi se sei d'accordo di partire con il concetto di leva differenziante, che è un po' il cardine su cui un'attività che intende eh, francesizzarsi deve porre il suo focus e la sua, e la sua attenzione. Allora, diciamo che la, le leve differenzianti possono essere di, di svariata natura, ma eh, esistono anche delle finte leve differenzianti. Parliamo un attimo prima di quelle lì che rappresentano davvero un, uh, come dire, un, un valore aggiunto in più. Sicuramente un prodotto servizio in esclusiva che ti consente un po' di come dire, monopolizzare il tuo mercato di riferimento, quindi... Chi va cercando quel prodotto, quel servizio, ce l'hai solo tu, è una leva differenziante piuttosto importante. Un'altra leva potrebbe essere un accesso alla materia prima a prezzi altamente concorrenziali, questo ovviamente ti consente di offrire la qualità ad un prezzo molto, molto concorrenziale ed è un aspetto che sta facendo la fortuna di molti, di molti brand. Ma potrebbe essere anche un'idea innovativa, un in qualcosa che possa completamente spazzar via la concorrenza o metterla in un angolo in base a qualcosa, a una metodologia eh, di, di, di prodotto, o di servizio completamente diversa da quella a cui sono abituati normalmente i clienti. E poi c'è qui una leva che sicuramente Enrico qui è maestro, è una strategia di marketing vincente che ti può consentire di essere o di apparire come la miglior scelta nel tuo mercato di riferimento, che ne pensi di questa, di questa leva Enrico?
0: Beh certo, sicuramente in termini di marketing quando parliamo di leva differenziante viene subito in mente il concetto di brand positioning eh, di Orris e Jack Trout, eh, è un concetto molto importante e diciamo con, questa idea di leva differenziante in termini di marketing può portare grandi risultati, Eh, eh, in che modo poi lo possiamo applicare nella vita di tutti i giorni, Eh, per essere visti come diversi, come unici, è molto importante focalizzarsi su un target specifico di clientela, quindi eh, capire questo target specifico di clientela, quale problema ha e come io in modo unico rispetto a tutti gli altri posso risolverlo su questi tre tre ragionamenti quindi un target specifico un problema eh, di quel target quindi un problema particolare di quel target e una soluzione unica a quel problema diversa da tutte le altre soluzioni sul mercato ovviamente eh, si può creare un franchising dobbiamo avere però anche eh, tante altre caratteristiche
1: infatti questa questa leva spesso specialmente per i i brand che non ne comprendono le potenzialità, non si spiegano come per esempio un'attività simile alla loro con in base al al proprio giudizio un prodotto o un servizio di qualità addirittura inferiore possa riscontrare tutto quel successo che per loro è inspiegabile mentre invece alle spalle con una strategia Di marketing vincente che diventa una vera leva differenziante sul mercato, si possono ottenere dei risultati inimmaginabili per chi non ne conosce le potenzialità.
0: Sì, l'esempio classico eh, è il McDonald's: nessuno va a mangiare al McDonald's eh, un panino perché è particola- ha una carne particolare o ha un pane particolare. Non c'è nulla di gourmet nel McDonald's, no, è un classico panino. Però qual è la grande forza di McDonald's? È aver capito che c'è un cliente ideale, cioè la persona che ha bisogno di avere un pasto veloce, eh, che può essere quindi una persona che bisogno di mangiare velocemente perché poi deve iniziare a lavorare eh, può essere lo studente può essere la persona che arriva fuori orario perché oddio sono le tre e devo, <ride> devo mangiarmi una cosa no <ride> Quindi, assolutamente eh, c'è c'è un cliente ideale di McDonald's, c'è un problema specifico di quel cliente ideale e c'è una soluzione c'è un panino eh, pronto velocissimo e in più loro hanno lanciato questo format, quindi essendo l'originale fast food ovviamente hanno una forza commerciale molto importante, in più anche proprio in termini di budget sono una di quelle società che investe eh, sempre al massimo delle loro potenzialità.
1: Assolutamente, ma infatti... Proprio dietro questo, questo breve aneddoto che tu hai fatto si nasconde la quinta leva differenziante, che è la standardizzazione dei processi. Questa standardizzazione consente di poter offrire ai propri clienti un prodotto o un servizio accessibile in modalità smart, quindi veloce, semplice, conveniente, abbattendo... Tutti quelli che erano i, i presupposti precedenti per far sì che un cliente potesse accedere a quel prodotto, a quel servizio. Poi c'è un altro elemento che eh, risulta essere la sesta leva differenziante sulla quale Enrico sicuramente ci dirà la sua perché tocca la leva un po' del, del, del web, del, del, diciamo, dell'online, che è la multicanalità, ovvero sia riuscire a fornire ai propri clienti i vantaggi dell'online nell'offline e viceversa, quindi abbattere quel muro che uh, divide un po' ciò che è fisico e ciò che non lo è e che è sul, uh, sul web, di questo che ne pensi tu Enrico come diciamo, operatore ovviamente nel settore del, del marketing digitale?
0: Sì, allora sicuramente quello che oggi eh, si chiama marketing mix eh, è importantissimo, no? vediamo eh, sempre di più la possibilità di creare per esempio attraverso un link, attraverso eh, questi QR code che, di cui io non sono proprio un grande sostenitore, però comunque sono un aggancio importante Trasformare un'esperienza offline, quindi sono all'interno del punto vendita e attraverso il mio cellulare posso eh, vivere un'esperienza migliore, magari avere maggiori informazioni o ehm, configurare magari eh, il mio mio panino per esempio, oppure eh, l'esempio anche sempre in termini di eh, informatizzazione della... eh, di un'attività è anche quella di poter dire acquisto online qualcosa che poi vado a vivere o vado a consumare o vado a ritirare in un punto vendita oggi purtroppo abbiamo visto come tante attività eh, di retail quindi di negozi fisici eh, hanno paura dell'online del, eh, dell'e-commerce in realtà mm-hmm. poi eh, Capiamo quanto invece le due le due realtà devono camminare a braccetto perché io compro online nel momento in cui eh, non vivo nessuna differenza. Se tutto il mio acquisto. Eh, si basa eh, semplicemente sul comprare un oggetto è ovvio che poi l'online vincerà sempre quindi l'idea anche proprio in ottica di ehm, tornando un pochino anche al concetto della leva differenziante ma anche parlando del secondo punto che poi è il sistema di marketing certo Parlando di marketing, la cosa importante anche per parlare, magari a chi non è nel mondo del food, no? Ma io magari ho un franchising nel settore dell'abbigliamento, e sentiremo anche imprenditori che hanno franchising nel settore dell'abbigliamento. L'idea qual è? È trasformare il negozio in un centro dove si può fare un'esperienza, un un luogo dove creare un'esperienza, dove vivere un'esperienza. su questo siamo veramente molto innovativi nel pensare questo, quindi abbracciare l'e-commerce e e non combatterlo, eh, perché la guerra del prezzo comunque verrà sempre vinta dall'e-commerce, perché non hanno il costo del personale eh, non hanno il costo degli affitti, perché basta un solo magazzino per servire magari tutta eh, una regione assolutamente eh, Quindi ecco, oggi in un sistema di marketing che unisce online e offline è molto importante capire in che modo io posso creare un'esperienza unica all'interno del mio mio punto vendita. Ecco, avere questo, quando ho questa esperienza, quando l'online e l'offline si fondono all'interno del mio sistema di marketing, allora a quel punto eh, ovviamente ho quella quel passettino in più per essere pronto per una francesizzazione però vediamo che ne mancano tanti altri no?
1: certo assolutamente infatti tu hai fatto riferimento a, all'esperienza no? la settima ed ultima fra le principali leve differenzianti che noi abbiamo individuato è proprio la user experience cioè quell'esperienza che vive il consumatore nel momento in cui entra all'interno di quel, di quel negozio Ti faccio un esempio fra i vari brand che abbiamo Uh, che sentiremo che ci racconteranno la loro, la loro esperienza abbiamo per esempio la Grube, una birreria bavarese ma creata in Italia dove la user experience del cliente che quando entra all'interno del locale è come se facesse un salto nel, nel, un viaggio uh, virtuale e si ritrova all'interno di un locale di Monaco di Baviera lì vive un'esperienza particolare che può essere replicata solo all'interno di quei, di quei locali però come dicevamo prima, esistono anche delle finte leve differenzianti. Sono delle cose che all'inizio attirano il cliente, però poi non riescono a diventare un elemento sostenibile. Qui eh, bisogna dire che la legge sul franchising, che prevede almeno un anno di sperimentazione, fa sì anche che queste bolle, queste finte leve differenzianti, possano essere, come dire, setacciate per poter trascorso l'anno verificare se veramente hanno o meno fatto la differenza. Una su tutte c'è un layout particolare, quindi un locale, un'immagine di locale particolarmente simpatica, accattivante, che però molto spesso, dopo il momento di novità, non riesce più a, come dire, a sostenere l'interesse da parte del, del pubblico. Oppure può essere la figura, una figura all'interno del locale talmente attrattiva per la clientela che se però non c'è lui, quel locale non funziona. In questo modo, purtroppo, il, il format non diventa scalabile, non è duplicabile, replicabile, perché quella persona è una sola se sta in quel locale non può stare, ovviamente, in altri locali. Un'altra finta leva differenziante è la semplice commercializzazione di prodotti o di servizi non in esclusiva che purtroppo lanciano eh, il potenziale franchisor in una corsa al ribasso del prezzo. E lì sappiamo bene che non, è una corsa che non si vince mai, ma è una corsa che fra l'altro non lascia margine a imprenditori terzi che vogliono subentrare perché non ci sono, e lo vedremo dopo negli altri punti, proprio le marginalità per far sì che l'attività possa essere... Duplicata. La penultima è un taglio green, diciamo quel taglio che si spinge verso l'ecosostenibilità dell'attività, che attira sicuramente gli estremisti, quelli lì che si sentono molto molto green, molto attenti all'ambiente e alla alla salvaguardia del nostro ecosistema. Che però, se nel tempo non trovano dei reali valori aggiunti nel prodotto o nel servizio, eh, rischiano di abbandonare quella che era quella loro inclinazione. Ultima finta leva differenziante, sempre fra le principali, eh, perché ce ne sono davvero tante, è quello di avere un negozio o un'attività su strada che funziona, ma funziona in quel particolare quartiere, in quella particolare via. È ciò che noi definiamo un negozio di prossimità o di vicinato. Cioè è riuscito a rispondere a delle esigenze specifiche di quella zona, ma se lo prendiamo e lo andiamo a posizionare in una qualunque altra località, purtroppo non riesce ad ottenere lo stesso eh, risultato. Con questo, ehm, Enrico, se sei d'accordo, chiuderei il, diciamo, l'argomento leva differenziante, al quale abbiamo dedicato molto tempo perché come dire, è il primo passo. Se non c'è una leva differenziante è inutile pensare a un percorso di francesizzazione, quindi ci sembrava doveroso e corretto dedicare un po' più di tempo e eh, ti lascerei la parola per passare al secondo punto dove tu sei sicuramente il, il maestro del, di, questo, di questo comparto di questo aspetto che oggi davvero è diventato preponderante per creare un business di successo
0: grazie Ernesto Allora, il, questo secondo punto quindi mh, abbiamo parlato di tanti numeri no? e abbiamo elencato fino adesso le leve differenzianti è ovvio che Una leva differenziante può essere anche uno di questi punti che che andremo a toccare, però ora vorrei fare un focus specifico appunto sul sistema di marketing, Eh, poi comunque alla fine di questa puntata andremo a a ricapitolare quali sono poi gli otto passi per essere pronti a francesizzarsi, ma dobbiamo avere la possibilità di avere eh, costantemente nuovi clienti all'interno del punto vendita. Eh, Un punto vendita deve avere quindi dei canali, prima parlavamo tra i i miei concetti di leva differenziante, avere un marketing mix che unisca bene l'online e l'offline, in questo caso nel sistema di marketing dobbiamo avere un marketing mix che comprenda tanti canali eh, di acquisizione clienti quindi io devo portare nuovi clienti tramite Facebook devo portare nuovi clienti tramite Instagram, devo portare nuovi clienti tramite Google, devo portare nuovi clienti tramite alleanze magari con altre attività locali, devo portare clienti perché creo degli eventi, devo fare delle affissioni devo fare anche il classico volantino perché per me non è il mezzo che fa la differenza ma è il messaggio devo poter avere un messaggio di marketing eh, innovativo non lo dicevo questo concetto lo ribadirei
1: in maniera molto, molto forte quindi eh, punta molto il focus su questo perché molti pensano al mezzo e si distraggono sul messaggio quindi hai centrato un punto che è assolutamente
0: fondamentale esatto perché nel sistema di marketing eh, l'aspetto più importante poi è capire sicuramente che devo eh, utilizzare tutti i mezzi a mia disposizione devo utilizzare la radio, devo utilizzare eh, il giornale locale devo magari creare io stesso un house organ che sarebbe un mio giornalino dove eh, una mia, un mio magazine dove racconto eh, le notizie che riguardano magari il mio punto vendita ma eh, riguardano poi riguarderanno anche i punti vendita di tutti i miei francesi, no? ehm, tutti strumenti che hanno bisogno però al loro cuore, né, al centro di una strategia, di un messaggio, di un forte messaggio differenziante che quindi riprenda quell'idea di brand positioning di cui parlavamo poco fa, ma che soprattutto sia sempre nuovo, quindi se io comunico sempre la stessa cosa Sempre nello stesso modo sono come quegli spot pubblicitari che ormai abbiamo già visto e a cui l'occhio e la testa si abituano e non non diamo più attenzione a questo messaggio. Quindi sono pronto a francesizzarmi nel momento in cui ho un sistema di marketing che mi permette di avere sistematicamente nuovi clienti nel punto vendita, che mi permetta quindi una volta che ho, e questo si chiama marketing funnel, quindi un, un sistema, funnel significa imbuto in inglese, quindi un sistema di marketing che da tanti canali prenda nuovi clienti che arrivano all'interno del punto vendita. All'interno del punto vendita devo avere invece un funnel interno, quindi un mio imbuto interno. Che cosa significa? Che devo sapere bene cosa vendere a tutte le categorie di clienti e eh, ad ogni cliente in base al momento in cui si trova nel mio rapporto con lui. Ok, faccio un esempio. Se entra se il mio target di clienti sono gli studenti e gli imprenditori. Ovviamente dovrò avere una serie di strumenti di marketing che mi attirano gli studenti e una serie di strumenti di marketing che mi attirano gli imprenditori. Una volta che entra uno studente all'interno del mio punto vendita che magari Eh, si occupa di vendere magari, ecco, delle vestiti, no? Quindi abbigliamento sportivo. Ecco, il mio target studente, io devo sapere qual è oggi eh, la proposta migliore che posso fargli. Quindi mi entra un cliente nuovo, benissimo, ho un'offerta speciale per lui che è la prima volta che viene da noi. Successivamente devo poter acquisire il contatto di questa persona per poter sistematicamente mandargli nuovi, eh, nuove comunicazioni e nuovi messaggi stessa identica cosa quindi eh, mi arriva un'altra categoria di target dovrò avere un'offerta differente per quella categoria di persone eh, l'esempio di prima faccio abbigliamento sportivo mi arriva l'imprenditore l'idea qual è uno sportivo non estremo ma uno sportivo elegante che si può utilizzare anche per andare a trovare un cliente benissimo quindi eh, abbiamo un'offerta specifica per lei che è venuto da questa che ha visto questa nostra pubblicità e che sono magari un pantalone particolarmente eh, elegante e sportivo quindi devo avere sempre in mente Un'offerta di benvenuto per i clienti nuovi e poi devo avere una serie di offerte che mi portano il cliente forzatamente, no? se mi permettete questo termine, no? perché l'imbuto funziona in questo modo. Quindi entra il cliente nuovo, mando una serie di materiali, le mie commesse o i miei camerieri o la mia estetista o il mio parrucchiere che lavora all'interno del mio punto vendita è formato per fare una serie di proposte che porteranno il cliente sempre di più verso un'offerta ehm, ad alto a marginalità per, per noi e un'offerta che poi sia continuativa, no? Quindi è molto importante, certo. per esempio faccio ehm, un'idea per me molto importante, è proprio quella di focalizzarsi su come posso, trasformare un cliente in un cliente continuativo, no? Perché quello fa parte del marketing interno. Quindi una volta che ho un sistema di marketing eh, che mi porta clienti da fuori e che mi permette di rivendere ai miei clienti abituali, a quel punto vuol dire che ho un sistema di marketing completo. Poi a questo punto al sistema di marketing eh, si unisce eh, quello che il marketing porta, no? Che sono... eh, le marginalità, i guadagni, i maggiori incassi e su questo lascio la palla ad Ernesto che è un punto su cui abbiamo avuto anche modo di riflettere insieme
1: è Assolutamente sì, anche perché eh, altro aspetto fondamentale da parte del, dell'imprenditore che investe in marketing e spesso anche tu come operatore del settore eh, caro Rico ti sei ritrovato ad avere a che fare con dei clienti sfiduciati sulle reali potenzialità del marketing perché non avevano incontrato lungo la loro strada dei professionisti in grado di poter monitorare gli investimenti e di poter misurare i risultati perché può sembrare strano per quanto è un'attività che avviene attraverso un mezzo non tangibile che è l'online e per quanto non è detto che l'attività che ho fatto con il cliente A che ha funzionato la faccio pari pari con il cliente B funziona nello stesso modo ma c'è assolutamente eh, la necessità e ovviamente la possibilità per poter monitorare investimenti, risultati e quello che in gergo viene chiamata la conversione ok sono entrato in contatto con n centinaia o di migliaia di potenziali utenti ma quanti poi? hanno realmente accettato il mio prodotto o servizio e quindi, quindi quel cliente quanto mi è costato acquisirlo. Questi sono dati che ovviamente rientrano all'interno di un, di un sistema di marketing strutturato in maniera efficiente. Ma poi c'è l'altra parte del marketing, tutti sapete esiste il B2C, il B2B, però Enrico ha coniato un nuovo comparto di marketing che è il B2A, e mi farebbe piacere che ci raccontassi che cosa consiste.
0: Sì, esatto, perché effettivamente sono pronto a francesizzarmi anche quando ho quel eh, marketing B2A, cioè il business che parla all'affiliato, perché il B2C, come dicevi giustamente tu, è il, eh, il marketing che mi porta consumatori, il B2B è il marketing che mi porta nuove aziende, Ma esiste una via di mezzo, cioè che è l'affiliato, ovvero eh, il potenziale franchisee che ehm, non è né un imprenditore, perché magari eh, io non devo vendergli qualcosa, magari è un imprenditore, sì, ok, però io non voglio vendergli qualcosa per il suo business, ma voglio fare nuovo business insieme a lui però a volte io mi rivolgo anche ad un consumatore perché magari è un un manager che non ha mai aperto una partita IVA ma ha una grande capacità O, magari anche un ragazzo alla prima esperienza, o magari è una persona che ha fatto il dipendente fino a ieri e dice: 'Voglio mettermi in proprio.' Non voglio fare gli errori classici del mettersi in proprio. Quindi mi eh, dedico ad un franchising, ed ecco che nasce questo B2A, cioè un'acquisizione clienti che deve tener conto di queste caratteristiche specifiche, cioè trovare persone che siano disposte ad aprire una loro attività con il sistema del franchising ha quindi delle regole tutte sue che prendono scuola una parte dal B2C e una parte dal B2B esatto, e per questo abbiamo dovuto dargli un nome nuovo B2A è un un marketing che devi curare eh, prima di iniziare a ehm, aprire in franchising o aprire ufficialmente il franchising perché spesso che cosa succede che molti imprenditori dicono faccio il franchising perché me l'hanno chiesto quindi le persone vengono da me e mi hanno detto bello il format ma ne posso aprire uno nella mia città e allora spesso le persone con cui parlo e mi parlano di franchising mi dicono sì ho iniziato nel mondo del franchising per questo motivo però qual è il problema? Qual è il limite? è che spesso magari la persona che ci ha dato disponibilità ad aprire poi mh, concretamente a volte non si riesce poi a effettivamente concludere eh, una, mh, un'apertura no? concludere tutto l'iter per poi arrivare all'apertura e dall'altra parte non è una persona che noi abbiamo scelto ma è lui che ha scelto noi e questa è una sottile differenza perché eh, nel momento in cui è lui a scegliere noi eh, magari non conosciamo alcuni aspetti molto importanti che invece in una selezione corretta fatta con un marketing che costantemente mi porta a contatti di nuovi eh, potenziali affiliati eh, posso fare perché se io ho un marketing costante che mi porta a nuovi Potenziali affiliati posso scegliere io chi mi piace, in quel caso sono un po' obbligato ad aprire soltanto con lui e, e questo mi porterebbe ad avere una, una rete che eh, non va a mm, rispettare quella tipologia di standard, di performance che desidero, vedremo infatti come tutti gli imprenditori che oggi sono dei franchisor di successo eh, tutti quanti ci hanno detto che eh, questa è proprio una costante è molto importante selezionare bene gli affiliati perché sono le persone con cui eh, faremo business per per i prossimi 10 anni, 20 anni, 30 anni e quindi se se c'è qualcosa se non ci conosciamo abbastanza se non non li abbiamo scelti noi eh, allora vuol dire che ci troveremo magari prima prima o poi eh, spero più tardi possibile però ad avere magari dei dei problemi che un franchisor oggi non non deve potersi trovare in casa quindi magari dei conflitti, delle cose che non si sono comprese magari delle visioni del mondo differenti e queste cose si scoprono soltanto se io seleziono i miei francesi e non se poi sono loro semplicemente a comprare il mio format eh.
1: assolutamente sì anche perché poi qui entriamo in un'altra sfera che eh, sicuramente sarà uno dei punti sui quali faremo qualche podcast ed è il target perché molto spesso uno degli errori commessi dai francesor che stanno iniziando a creare la propria rete è quella di presentare l'offerta il famoso messaggio di cui parlava prima Enrico talmente generalista da poter toccare qualunque tipo di target, mentre invece nel mondo del franchising i target sono cinque, sono ben individuati, si sanno chi sono, sappiamo cosa vogliono, cosa cercano, cosa sono in grado di dare, quali sono le loro disponibilità economiche. Quindi è chiaro che io sono e devo ritrovarmi nella condizione di poter parlare con il mio affiliato ideale, però questo lo vedremo sicuramente in uno dei prossimi podcast. Adesso, se non erro, Enrico, tocca alle marginalità. Esatto,
0: che abbiamo accennato
1: poco fa. Esatto, che è uno degli degli elementi più importanti. Quindi immaginiamo che in questa sorta di cascata abbiamo questa leva differenziante importante, abbiamo un sistema di marketing ad hoc, arriviamo alle marginalità. Cosa intendiamo noi per marginalità? Innanzitutto abbiamo detto all'inizio che in rating entrano attività di successo, quindi attività che stanno ottenendo un riscontro positivo dal mercato e di conseguenza stanno marginando, stanno guadagnando. È chiaro che questa marginalità, nel momento in cui io mi vado a sdoppiare, creo un secondo punto con un affiliato, devo far sì che anche l'affiliato sia in condizioni di poter marginare in maniera congrua rispetto all'investimento ed io casa madre franchisor devo anche se in maniera minore mantenere un margine di guadagno che possa consentirmi di tenere in piedi l'operazione. Molto spesso ci sono delle attività dove le marginalità sono molto molto ridotte, allora eh, troviamo la strada di eh, indirizzarle verso un target che sta cercando di crearsi un lavoro quindi cosa vuol dire? In prima persona quel target lavora all'interno dell'attività, quindi nel 90% dei casi non deve pagare nessun dipendente, quindi a fine mese, al netto di tutti i costi che ha dovuto affrontare, il pagamento dei fornitori e quant'altro, si trova in tasca una cifra più che decorosa, però se avesse avuto dei dipendenti, una volta pagati loro, in tasca non si ritroverebbe più niente. Quindi quell'attività non avrebbe la marginalità idonea a toccare un imprenditore terzo che vuole investire e mettere dei dipendenti in quell'attività. Ci sono invece attività che hanno delle marginalità importanti e che poi lo vedremo dopo, grazie alla standardizzazione dei processi, all'informatizzazione degli stessi, consente a un imprenditore di poter gestire l'attività addirittura anche a distanza. Ma poi ci sono delle attività che non c'è nessuna di questa tipologia di marginalità E quindi lì si invita il il potenziale futuro Francesor a pensare a creare una rete di negozi diretti senza avere la velleità di voler coinvolgere altri imprenditori in quanto non c'è proprio la differenza tra i costi e i ricavi che consente di poter poter far sì che qualcuno possa ritenere vantaggioso quell'investimento. Su questo Enrico vuoi aggiungere... Qualcosa sì. su, questo, su questo aspetto?
0: Sì, sì, Che questo non significa che l'attività non renda, assolutamente, assolutamente. vuol dire che eh, ovviamente se io sto creando una rete in franchising, eh, devo poterci guadagnare io eh, come franchisor eh, dai miei affiliati e dai miei francesi e devono poterci guadagnare loro. Poi sul guadagnare loro eh, c'è tutto il discorso del target che, eh, che ha fatto Ernesto poco fa, eh, oppure eh, c'è l'ultima parte che è quello dove non c'è sia da guadagnare per me che da poter guadagnare per loro, quindi, per questo, sono eh, obbligato ad aprire dei, dei punti vendita diretti e questo però. No appunto voglio sottolineare che non significa che non sia un'attività redditizia Eh, aprire tanti punti vendita ti permette di poter fare dei discorsi di economia di scala e quindi sarà ancora quella marginalità l'andrai comunque ad incrementare ma avrai bisogno di, di aprire dei punti diretti
1: per fare un esempio scusami visto che eh, potrebbe darsi che non siamo riusciti ad essere abbastanza chiari immaginiamoci, non lo so, un, un bar che è riuscito con, eh, essendo gestito a livello familiare è riuscito a stringere talmente tanto i costi del, del personale che riesce ad acquistare bene la materia prima riesce ad avere un, dei prezzi sul mercato veramente, veramente concorrenziali quindi a fine mese quando tira i conti si ritrova di, come dire dei dati numerici altamente profittevoli, però quel format se lo voglio andare a dare ad un imprenditore terzo che deve mettere dei dipendenti, nonostante è indubbiamente un'attività di successo remunerativa purtroppo non ci sono i parametri per poterla introdurre nel mondo del franchising, ma assolutamente se di quel nucleo familiare due si spostano e si vanno ad aprire un secondo locale facendosi aiutare da qualche extra quindi non un dipendente a tempo pieno l'attività probabilmente continua ad essere profittevole. Questo un po' è l'analisi che noi andiamo ad effettuare nel momento in cui ci ritroviamo a dover ragionare sulle marginalità di un un branding franchising.
0: Certo, legato poi ovviamente alle marginalità eh, e qui così introduco il quarto punto di quando si è pronti, quindi si è pronti a fare franchising nel momento in cui ho una leva differenziante, nel momento in cui ho creato il mio sistema di marketing e quindi devo fare prima di iniziare a vendere poi il mio modello a potenziali eh, imprenditori, investitori, devo avere chiare eh, e reali le marginalità di guadagno che potrà avere il mio, il mio francesi e poi una cosa che è legata anche alle marginalità perché ehm, parliamo di standardizzazione dei processi certo. che eh, ovviamente che cosa significa? Vuol dire quanto i miei processi sono replicabili, quanto i miei processi sono ehm, facilmente trasmettibili sulla forma scritta perché vedremo che eh, su questo poi ti chiederò un piccolo focus no, Ernesto il manuale operativo è fondamentale no perché avere eh, abbiamo visto abbiamo intervistato il responsabile dello sviluppo franchising di White Baggery poi avrete modo di conoscerlo anche voi no? se continuerete ad ascoltare questo podcast White Baggery è una bellissima catena di eh, ristoranti eh, con una leva differenziante molto particolare sul food americano, poi ovviamente saranno loro a raccontarcelo meglio, ma l'idea è quella di aver visto in fiera eh, un manuale operativo enorme, no? e quindi loro hanno standardizzato bene, stan- hanno dedicato alla standardizzazione veramente un grosso focus e spesso io mi trovo magari a vedere delle persone il cui manuale operativo magari sono una ventina di pagine e e vai a vedere eh, poi l- l'effettiva operatività, eh, magari alcuni aspetti si danno per scontati, magari si dà per scontata la, gest- la pulizia delle aree, magari dice: ragazzi la pulizia della sala e della cucina vabbè, è scontata, non serve metterla nel manuale operativo, o come si apre la serranda la mattina, eh, magari non serve, no? Beh, invece, sono proprio questi passaggi che eh, significano standardizzare i processi e poi ovviamente dalle cose più semplici fino alle cose più complesse ovviamente perché più standardizziamo più c'è risparmio nell'organizzazione e più c'è replicabilità e su questo poi adesso eh, proprio sul manuale operativo vorrei eh, Ernesto da parte tua un po' la tua opinione come esperto di franchising questo è un punto cruciale Assolutamente
1: sì, diciamo che il, come dire, la standardizzazione dei, dei processi è proprio come dire, il, il cuore ovviamente del, del manuale operativo, perché all'interno del manuale operativo vanno eh, riportati tutte quelle che sono le procedure che il, il, il format iniziale, quella che definiamo il francese oro, la casa madre, Ehm, hanno messo a punto e hanno sperimentato nel, nell'arco degli anni ora il problema principale su questa benedetta standardizzazione che è un termine che purtroppo in Italia ha preso un'accezione negativa nel senso che siccome standardizzazione ovviamente viene da standard il, il nome standard la definizione, l'aggettivo standard in Italia è utilizzato come un qualcosa di basico, come qualcosa di, di, di un punto di partenza che che tutti potrebbero fare, è qualcosa di standard, non è nulla di particolare, mentre invece la standardizzazione di un processo innanzitutto non ha nulla a che fare con la qualità, standardizzare un processo non vuol dire assolutamente perdere qualità, ve lo ripeto, standardizzare un processo non vuol dire assolutamente perdere qualità, anzi vuol dire riuscire a garantire la stessa identica qualità iniziale voluta dalla casa madre in ogni punto vendita specialmente se parliamo ovviamente di food ma anche di servizi perché anche lo stesso servizio ha dei processi e degli standard qualitativi di eh, ritorno sul sul cliente come anche chi vende abbigliamento o commercio quindi è fondamentale quando si approccia un'attività di successo che vuole replicarsi attraverso il franchising Capire quanto è riuscita a standardizzare questi processi. Molto spesso, devo essere sincero, troviamo una scarsa, una bassa standardizzazione dei processi, quindi vediamo ancora cose che vengono effettuate a braccio, al momento, in base all'estro del del titolare o di qualcuno dei collaboratori. E come diceva giustamente eh, Enrico, tutte queste cose devono essere riportate all'interno del manuale. Immaginiamoci che c'è qualcuno che ha uh, sul suo estro la, la chiave vincente della sua attività, immaginatevi cosa potrebbe riportare all'interno di un manuale. Stamattina mi sentivo ispirato, ho fatto questa cosa, domani voi se vi sentite ispirati forse ne farete un'altra. <ride> È tecnicamente impossibile uh, sviluppare un manuale operativo su qualcosa che non sia stato ingegnerizzato, Ecco, questo forse è il termine eh, più corretto che dà eh, il vero valore a quello che è lo standard di un, di un processo. Ovviamente anche sul manuale operativo noi sicuramente avremo qualche podcast di, di approfondimento perché è proprio il, certo. il cuore no, del, del franchising, cioè lì si trova tutto, da quando apro il, la mia attività la mattina a quando la chiudo la sera, tutto ciò che devo, devo svolgere agganciata alla standardizzazione dei processi, era inevitabile che ci fosse l'informatizzazione dei processi. Quanto, su questo forse Enrico, tu puoi esserci ancora più di aiuto per far comprendere ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, quanto è importante poter analizzare i dati. I dati, qui ci sono attività che se gli chiedi non cosa avete fatto l'anno scorso in questa giornata, perché non voglio esagerare, ma cosa avete fatto il mese scorso, Forse devono prendere foglie e foglietti sparsi dentro a qualche strana cassettiera che raccoglie il mondo all'interno, quando oggi esistono dei software gestionali che ti consentono di sapere cosa è successo anche anni fa in profondità. Il singolo, se parliamo di food cameriere, cosa ha venduto a quel tavolo, quali sono i prodotti che vanno meglio, quelli su cui ho il minore o il maggior food cost. Quindi veramente informatizzare l'attività consente di, di studiare i dati e penso che l'analisi dei dati Enrico, correggimi se sbaglio sia uno degli elementi fondamentali anche nel marketing no? di, di, di come area di miglioramento per poter rendersi più performanti possibili.
0: assolutamente, sì avere Mm, come informatizzazione anche il database dei miei clienti, no? spesso o tante volte ci, ci troviamo anche di fronte a franchising già strutturati, no? Mm, delle situazioni in cui eh, io non ho assolutamente controllo di quello che invece è l'asset più importante per eh, un francesino, perché Sappiamo anche all'interno, e su questo la legge ci aiuta molto. Eh, sappiamo che il, il franchising funziona quando io ho un'esclusiva su una zona, no? quindi eh, mm. anche la legge ce lo impone, devi avere un'esclusiva di zona. Il franchising deve poter essere sereno di poter lavorare su una zona. Ecco, ma il mio asset non è il fatto che io apro eh, in un quartiere di Roma, il mio asset è il contatto i contatti di tutte le persone che da quel quartiere sono venuti dentro il mio punto vendita allora quello è un asset l'asset è un qualcosa tangibile dove se io voglio rivendere un'attività ho qualcosa in mano perché non ho semplicemente un fatturato che viene eh, da eh, un'attività X ma io posso Mm. dire ho 2000 clienti di cui eh, 400 mi portano eh, l'80% magari del mio fatturato tutto il resto sono clienti occasionali però io so dirti che puoi acquistare la mia attività perché hai, questi sono i contatti dei miei clienti questo e quanto spendono, questo è il loro storico ma come la stessa identica cosa deve essere all'interno di ogni processo anche perché il buon franchising, che è quello che è la cultura che vogliamo portare anche con questo podcast, ma con il gruppo Rating in generale, eh, il buon franchising è un, un luogo, no? un, un'azienda dove io ho la possibilità di imparare, di imparare, di crescere come essere umano e di crescere come imprenditore. Ma se io non ho i dati, i dati del dei miei colleghi in giro per l'Italia se il mio franchisor non ha possibilità di accedere ai dati a come funzionano nelle varie realtà i processi del manuale operativo ma come come ci può essere una crescita diventano poi tutto un'opinione diventa tutto un secondo me e non si riesce mai poi a crescere no? io l'ho visto in tante aziende dove, dove ho collaborato dove anche parlo sempre in accezione del marketing in termini di marketing ma se io non so eh, quanto mi costa un lead e questo già è una mia responsabilità come agenzia portarti eh, anche il costo del contatto ma se io poi ti dico hai, hai preso 200 contatti li hai pagati eh, 2 euro l'uno benissimo però di questi 200 contatti quanti sono stati visitati quanti poi sono andati a buon fine e quanto hanno acquistato questi contatti e quanto stanno ancora acquistando da te ecco spesso mi trovo una scena muda di fronte a questi Mm aspetti ma come come mi trovo anche dei problemi in termini di produzione no per esempio sapere faccio un esempio nel mondo dei gelati eh, io ho un'informatizzazione del processo, quindi ho per esempio un software che mi aiuta anche nelle, eh, nell'organizzazione per esempio del magazzino, per esempio so che avrò il latte, so che ho eh, la quantità corretta di, di nocciole o la quantità corretta di pistacchi, perché se il mio magazzino è, è rilegato ad un foglio di carta Anche io, imprenditore che gestisco il mio punto vendita, magari eh, per poter far l'ordine ho bisogno o di sentire il mio collaboratore che sta lavorando in quel momento interrompendo il suo lavoro, quindi creando una perdita di tempo, oppure sono eh, obbligato a, ad andare sul posto mentre invece magari potrei fare anche un ordine da casa paradossalmente perché io tramite l'informatizzazione posso andare a vedere quanto pistacchio ho, benissimo, ah, siamo soltanto a 2 kg. bene, ordino, chiamo il fornitore e gli dico guarda facciamo questo, questo e quest'altro è l'informatizzazione, Ma,
1: assolutamente... ecco è, un, è quel processo che poi tra l'altro è fondamentale per la casa madre per dare un aiuto a qualche affiliato che casomai in una fase iniziale non è riuscito proprio a centrare al pieno la messa messa su strada del proprio format e se io casa madre ho accesso ai dati e posso verificare l'andamento di di quella che è l'attività del mio affiliato posso sicuramente aiutarlo ma se non ho questi dati l'affiliato mi chiama e mi dice Ernesto, l'attività non sta andando come immaginavo, ma in che modo posso essergli di aiuto se non capisco quali sono le aree di miglioramento e dov'è che lui, casomai, non sta applicando al 100% il processo previsto nel manuale. È come andare da un medico, dottore, non mi sento bene. E il medico ci ordinerà delle analisi, vuole vedere dei numeri, dei dati. Qualche cosa di concreto sui quali può dire bene, non si sente bene perché ha il fegato incrostato. Che vedo da qui, questa è la dieta, prenda questo medicinale. È la stessa identica cosa di poter osservare i dati dell'andamento di di un'attività. Poi c'è l'altro elemento, il prossimo, che è la formazione, a cui poi si collega anche il trasferimento del know-how. Qui c'è un altro punto importante. Ci sono moltissime attività che sanno svolgere il proprio compito in maniera eccellente ma non sanno insegnarlo a terzi e quindi qui eh, bisogna trovare la chiave per poter trasferire questo know-how questo sapere questa esperienza in maniera corretta ci sono alcuni che svolgono o pensano di svolgere un'attività semplicemente presso il punto pilota quindi presso la casa madre con chissà quale pensiero che gli gira per la testa che l'affiliato una volta che ha preso quell'esperienza va nel suo punto vendita in affiliazione, casomai ha una organizzazione degli spazi diversa dovuta ad una, ad una struttura architettonica del negozio differente, non ritrova più quelle manualità che aveva imparato stando all'interno del punto pilota e inizia ad andare, andare in tilt. È chiaro che la presenza di una figura della casa madre in una fase di start-up, quindi di tutoraggio, è fondamentale per assicurarsi che l'affiliato possa aver compreso, metabolizzato tutte le procedure e possa realmente diventare un clone dell'attività iniziale. Ovviamente questa formazione interna che, come dicevamo, si lega al trasferimento del know-how, deve poter essere effettuata in maniera strutturata, quindi non può essere delegata al fondatore che a braccio racconta delle cose quando arriva il primo affiliato, poi arriva il secondo si è dimenticato di raccontargli delle cose e gliene racconta delle altre. Bisogna pensare ad un trasferimento del know-how strutturato, casomai anche con dei video tutorial, con un accesso riservato, che possano essere di supporto all'affiliato, delle schede per i singoli prodotti, se parliamo di, di food, con la descrizione dell'impiattamento, se si tratta di, di ristorazione. Ovviamente tutto quello di cui stiamo parlando adesso è parte integrante di questo famoso manuale operativo. Quindi lì dentro troviamo tutta la standardizzazione dei processi, l'informatizzazione, la formazione, il trasferimento del know-how e tutto ciò che serve ad un'altra persona per replicare ciò che qualcuno prima di lui è riuscito a fare in maniera, in maniera eccellente
0: esatto ma vedremo anche come eh, tanti franchisor di successo oggi hanno creato una vera e propria academy interna perché eh, parlavamo poco fa di standardizzazione anche la formazione interna deve essere standardizzata quindi devo avere un percorso formativo sia in aula sia poi nel punto vendita che che sia standardizzato che segua un processo di lavoro quindi il buon franchising deve essere pronto quindi se sei pronto a francesizzarti nel momento in cui hai creato una tua academy interna, questo lo hanno, penso che anche questa sia uno degli aspetti veramente fondamentali che ho visto in tutte le persone che abbiamo intervistato, Eh, stiamo realizzando un'academy, abbiamo già realizzato, eh, i grandi risultati sono arrivati quando abbiamo realizzato l'academy, queste sono parole che ho ascoltato da franchisor di successo, quindi la formazione intesa proprio come eh, sia attività in aula, quindi nella, nell'aula classica di un hotel o se <ride> hai una sede con uno spazio formativo benvenga eh, e formazione sul punto vendita, quindi se, vuo, se sei, sei pronto a, ad iniziare a franchisizzarti nel momento in cui hai anche creato una scuola. E tanto è vero che poi eh, racconteremo, avremo sicuramente modo di intervistarlo. Un mio amico che ha diversi punti vendita eh, nell'ambito del, del barbershop eh, lui dice: Oggi io ho difficoltà a trovare dei barbieri che facciano il lavoro eh, correttamente come lo voglio io. E quindi lui addirittura ha creato una, un'academy che ehm, va a formare anche i potenziali lavoratori da mettere all'interno dei francesi Eh, quindi non solo eh, non solo vado a formare il francesi, ma vado a formare anche i, col- i collaboratori e i dipendenti questo è importantissimo importantissimo nel franchising perché? è Perché in attività soprattutto dove eh, l'essere umano fa tanto a differenza, perché se abbiamo un franchising, sai, di eh, di vending, come si dice, di macchinette automatiche che vendono eh, i, i, dei, dei prodotti, tipo il sexy shop automatico eh, va benissimo c'è la macchina devo essere bravo a comunicare e a portare clienti ma c'è la macchina che fa la vendita ma in qualsiasi altra parte del mondo in cui io mi, mi trovo dove devo parlare con esseri umani e devo far lavorare degli esseri umani ecco la formazione creare un'accademia interna sia per i eh, francesi sia per i dipendenti e i collaboratori dei francesi questo oggi è fondamentale quindi se non hai preparato tutto un piano formativo non sei ancora pronto per, per fare franchising
1: è diventato, è diventato davvero un elemento imprescindibile perché eh, il franchising sta attirando non solo imprenditori interessati a diversificare o ad approcciare nuove, nuove sfide che quindi hanno già una cultura di impresa un'educazione finanziaria idonea a gestire un business che genera dei volumi eh, più o meno interessanti, ma sta attirando ovviamente persone che con l'imprenditoria non c'entrano nulla, anzi nel franchising vogliono la loro, come dire, il loro battesimo imprenditoriale e di conseguenza un franchisor, ammesso me se concesso abbia diversi format, no? si potrebbe ritrovare di fronte tre affiliati uno che non ha mai lavorato in vita sua, primissima opportunità, un altro che lavorava come dipendente e uno che già lavora come imprenditore. È inutile dirvi che abbiamo di fronte tre persone che approcceranno quell'attività in maniera completamente diversa. Quindi è fondamentale che oltre alla formazione generata per trasferire le modalità di replicabilità del proprio business, serve uno strumento superiore che casomai con aule differenziate possa sopperire a quelle che sono le mancanze di queste persone per quanto riguarda due temi che sono fondamentali per il buon prosieguo dell'attività che sono la cultura d'impresa e l'educazione finanziaria. Molto spesso vediamo attività in franchising chiudere non perché non andavano bene, ma paradosso dei paradossi perché andavano troppo bene e chi le gestiva non era abituata. A quel flusso di denaro così importante e costante.
0: Ecco a proposito di formazione, parliamo del trasferimento del know-how. Che è una, un, un esercizio, insomma, un, un'attività da fare nei primi momenti, no? ma che continua anche poi nell'iter nel, nel di crescita del, del francese. Il trasferimento del know-how si intende quanto. Io sia in grado di trasformare, di trasferire e quindi trasformare una persona che magari faceva un altro lavoro in un, uh, un gestore di, dell'attività, eh, ma soprattutto quanto sono in grado anche eh, di trasferire l'erogazione corretta del servizio o, de, o la costruzione del prodotto. E se io ho bisogno di sei mesi per formare un mio potenziale. Eh, francesi ad iniziare semplicemente a lavorare dovrò metterlo in conto dovrò ragionarci forse è un qualcosa che mi mette in difficoltà eh, O invece magari può essere una leva differenziante può essere una gran forza no può essere anche un muro che mh, tra me e i miei concorrenti però ecco Il trasferimento del know-how che è diverso rispetto a una formazione, una formazione che deve essere appunto su temi a 360 gradi, il trasferimento del know-how è proprio come io ti posso mettere in grado di poter aprire la serranda e poter continuare nel tempo ad erogare uno standard di servizio sempre alto. E su questo, Ernesto, magari hai un'esperienza, qualcosa che ci può eh, raccontare sì. bene questo aspetto. Sì,
1: assolutamente. Allora, vedi, è, il, è un percorso che ehm, raccontato così trasferimento del know-how sembra quasi unidirezionale, no? Cioè io, casa madre, parlo verso l'affiliato e non viceversa. C'è da tenere conto di un aspetto molto, molto importante. Qui abbiamo di fronte la figura dell'affiliato che sia esso alle prime armi nel mondo dell'imprenditoria o eh, già eh, presente con con altre attività decide di aprire un un negozio, un'attività commerciale, quello che sia facendo degli investimenti, a volte di media portata ma che attenzione, la media portata per qualcuno è qualcosa di importante per altri eh? 10-20 mila euro per qualcuno sono una sciocchezza ma per qualcuno sono i, i risparmi riuscito a mettere da parte con con molta fatica a prescindere quindi dall'investimento abbiamo qualcuno che sta aprendo un'attività sulla quale insegna non mette il proprio nome attenzione questo è un aspetto su cui bisogna riflettere, qui abbiamo delle persone che investono e creano un'attività lasciando alle spalle il proprio ego e mettendo il nome di un altro ovviamente la perdita di questa parte di attività la perdita di, questa, di, questa, di questo come dire, comparto del, eh, del, dell'investimento che lui sta facendo deve essere supportato sia dal trasferimento del know-how ma anche dalla capacità da parte della casa madre di ascoltare l'affiliato. Molto spesso ci si ritrova di fronte a delle persone che sono delle risorse, hanno del valore da apportare all'interno della rete, possono dare degli spunti, possono fornire dei suggerimenti possono dare delle chiavi di lettura che sono sfuggite alla, alla casa madre, voi per intuizione, così un, hanno avuto un'intuizione del momento, voi per un background diverso, dove vengono da un certo tipo di esperienza, sono stati, come dire, contaminati da altre tipologie di attività e nel momento in cui incontrano questa nuova esperienza, vengono fuori degli spunti inattesi. Ecco, a me eh, mi farebbe piacere che passasse questo concetto. Il trasferimento del know-how è all'80% casa madre verso affiliato, ma al 20% affiliato verso casa madre. Se abbiamo questa bionicità nel, nel dialogare, si crea il giusto ed il buon presupposto affinché questo rapporto possa rimanere vivo nel tempo. Se no, l'affiliato si sentirà ad un certo punto, dopo aver acquisito no, tutte le informazioni in ingresso, come uno che manda degli input ma gli tornano indietro come se ci fosse un muro di gomma lo fa uno, lo fa due, lo fa tre, lo fa quattro poi a un certo punto gli viene da dire ma perché devo continuare a dare le royalties a questo brand? Perché devo continuare ad essere legato a questo nome? Qui non mi ascolta più nessuno e lì molto spesso vediamo franchisee che si sganciano dalla rete e paradosso dei paradossi creano loro stessi un franchising e molto spesso andando in concorrenza con la casa madre quindi il dialogo deve essere bionivoco. questo è fondamentale.
0: E Abbiamo visto soprattutto, perché le due parole le, le ritrovo e le ritroveremo in questo percorso che stiamo facendo insieme, anche nelle, nell'esperienza di tanti imprenditori di successo che oggi hanno ah, un, certo. eh, un franchising eh, sul territorio e magari ce l'hanno da diversi anni. Eh, Tutti, tutti quanti, anche questo è un altro aspetto che li accomuna tutti, è dire se vuoi francesizzare eh, la tua idea devi essere pronto ad accogliere eh, critiche ovviamente costruttive, devi essere pronto a cambiare se il mercato ce lo sta dimostrando che ci sono effettivamente degli aspetti importanti da cambiare e devi essere pronto ad avere la pazienza anche di ascoltare le altre persone e dargli dimostrazione che le loro parole non sono state buttate al vento. Diversamente non sei pronto per fare un franchising, ma se paradossalmente hai tutti I punti precedenti, quindi hai un'ottima leva differenziante, hai un ottimo sistema di marketing, hai grande marginalità, hai un'ottima standardizzazione, sei anche informatizzato, hai anche un'accademia interna di formazione ma non hai voglia di metterti in gioco tu, a quel punto hai un'ottima attività Diretta da replicare e senza però il format del franchising dedicati ad aprire altri punti vendita, eh, come fanno tantissime catene: no, perché il franchising non è eh, l'unico modo per, per replicarsi. Secondo me, anche secondo Ernesto, secondo noi eh, è il modo più ricco perché l'opinione di tanti ti dà la possibilità eh, di avere modo di poter vincere il mercato sempre e costantemente eh, mentre tu sei uno solo quindi per quanto tu possa avere una visione futuristica e un impatto importantissimo sul mercato oggi ti troverai comunque davanti a un mondo che cambia tra 5-6 anni ma se non vuoi metterti in discussione se il trasferimento del know-how eh, vuole essere soltanto da te verso gli altri e eh, non dagli altri verso di te, dal francese verso di te, ti consiglio di aprire una tua rete diretta.
1: Assolutamente assolutamente sì, ma sai perché spesso capita, io me ne sono reso conto e l'ho riscontrato oramai in tanti anni di esperienza in questo settore, ascoltando e sentendo tantissime storie, l'imprenditore che ha fatto nascere il, il, il franchising, il suo, Franchising è da sempre stato abituato a parlare con dipendenti e collaboratori, non con imprenditori, non col pari grado. Quando si ritrova ad avere a che fare con un imprenditore, non ha proprio nel suo approccio mentale e comunicativo la, la, come dire, la, la sensibilità di capire che ha di fronte un suo pari che ha scelto con enorme umiltà di aprire un'attività seguendo quello che quest'altro imprenditore aveva già fatto. Ecco, è questo gap che devono, devono riuscire a coprire. Ma mh, grazie anche all'Academy, grazie anche al lavoro che stiamo facendo noi di sensibilizzazione al buon franchising, sono convinto che non solo i futuri affiliati capiranno sempre meglio cos'è il franchising, ma principalmente attraverso eh, il mezzo che abbiamo scelto, che è il rating dal negozio al franchising, riusciremo davvero a divulgare quello che è il verbo del, del buon franchising per far sì che possano ottenere meravigliosi risultati. C'è poi l'ultima, eh, oggi forse vi abbiamo trattenuto un po' più del, del previsto, però veramente eravamo agli argomenti del cuore, perché poi questi argomenti, come abbiamo detto prima con Enrico, verranno spezzettati, saranno tanti piccoli pezzi di un puzzle e ascolteremo eh, le interviste le testimonianze di tantissimi imprenditori di successo che ci racconteranno delle cose che mi auguro potranno essere sicuramente di ispirazione e di spunto positivo per voi l'ultimo punto è la scelta della location L'abbiamo messo alla fine eh, non perché ovviamente è il meno importante anzi gli americani dicono che sono tre i pilastri del franchising location, location, location quindi (ride) sicuramente non non poteva eh, non essere altrettanto anche per noi l'abbiamo messa alla fine perché è un po' come dire il contenitore, il famoso imbuto di cui parlava prima prima Enrico tutto finisce all'interno di questa benedetta location siamo passati devo dire dai momenti in cui il franchisor diceva o meglio si affidava al franchisee quindi all'affiliato futuro affiliato che diceva a me questa location piace conosco la zona secondo me funziona questo dato, altamente come dire, supportato da dati concreti ma purtroppo semplicemente da opinioni, veniva dato per buono e hanno preso diverse legnate tutti quanti. Poi si è passati alla fase dove anche secondo il franchisor quella struttura poteva essere buona ma sempre basato su opinioni personali e in qualche caso gli è andata poco poco meglio perché casomai il franchisor aveva già avuto delle esperienze no? simili. E quindi aggiungendo le esperienze pregresse con qualche errore fatto all'opinione dell'affiliato, mixando queste due cose insieme, più o meno hanno centrato l'obiettivo della giusta location. Ma oggi eh, la strada, specialmente per investimenti che sono superiori ai 40-50 euro, l'ideale è sicuramente un'analisi di geomarketing, cioè affidarsi ad una società specializzata che con dati di fatto, non opinioni personali, ti valuta quella location sotto tutti i punti di vista viabilità, visibilità, accesso, modalità di parcheggio, eh, potenzialità addirittura si arriva a stilare un potenziale fatturato ipotetico andando a vedere chi sono i competitor in zona andando a verificare i flussi di passaggio pedonali o o di mezzi automobili o quant'altro quindi l'affiliato si ritrova di fronte ha dei dati concreti con i quali può fare le sue considerazioni. Ovviamente qualcuno potrebbe pensare, e chi paga questa analisi di mercato? Dovrebbe pagarla il franchisor, la casa madre. Eh, Però mettiamoci nei panni di una casa madre che si ritrova a 10 potenziali affiliati, deve investire per ogni eh, analisi di mercato X, e si ritrova a investire X per 10, con la possibilità che quelle analisi possano non risultare positive su quelle location e che quindi deve consigliare al suo affiliato di non investire. È chiaro che non è sostenibile una ipotesi del genere, quindi la strada più giusta e più corretta è quella là che l'investimento per l'analisi di geomarketing sia fatto con la guida della casa madre alle spalle dall'affiliato, il quale investe per capire se la residua parte dell'investimento, quella più importante, avrà o meno la sua congruità, quindi sarà vincente, sarà performante come scelta e se l'analisi di geomarketing dovesse risultare eh, vincente, positiva, vuol dire che se il franchisor doveva, faccio un esempio numerico, 40.000 euro alla alla casa madre per affiliarsi, ne ha spesi 2.000 per l'analisi di geomarketing, dovrà 38.000 euro alla casa madre. Se viceversa l'analisi di geomarketing non si è rivelata giusta e corretta, ha investito i 2.000 euro, li ha buttati? Ma certo che no, ha evitato di buttarmi altre 38.000. Quella è la chiave corretta di lettura di un'analisi di geomarketing. Non ho buttato dei soldi per scoprire che quell'attività non andava bene, ho investito del denaro per evitare di buttare una somma ben più grande. Non so tu cosa ne pensi dico, ma... La situazione è molto molto importante, stiamo parlando di… qui non stanno acquistando un'auto che casomai il giorno dopo se la possono rivendere o quello che sia, stanno mettendo su strada il proprio futuro imprenditoriale, sia esso un primo impianto come imprenditore o una eh, una diversificazione, stiamo parlando di un futuro come imprenditori sul mercato, si può prenderlo con la leggerezza con cui vediamo fare delle scelte oggi è veramente
0: follia sì diciamo che da una parte dobbiamo essere anche molto positivi sul sul geomarketing perché ci sono anche società che semplicemente non è che mi dicono che quella zona non funziona e allora tanti saluti ma mi, mi danno anche magari la possibilità di dire guarda, ti consiglio questa zona qui quindi non è mai un investimento a rischio ma è l'investimento che mi dice no quella zona no apri di qua perché qui è meglio no? quindi sicuramente io investo per avere una risposta sul dove aprire Certo è ovvio che se io voglio investire posso investire soltanto in una determinata area e in quell'area abbiamo sempre no, è ovvio che abbiamo salvato, ci siamo salvati prima della catastrofe, però diciamo che generalmente a meno che non parliamo di di situazioni rurali eh, c'è sempre eh, la zona corretta da, eh, da dover trovare ed è semplicemente una questione di fare uno studio ma fai conto
1: per esempio in una delle varie casistori che poi affronteremo no? eh, abbiamo parlato della Lowen End Group no? questa avvileria bavarese ricordo nel periodo in cui eravamo in fase di affiliazione di completamento dell'affiliazione dell'affiliato di Torino che lui aveva visto una bella location che gli piaceva moltissimo secondo Lowen Group poteva andare bene fecero le analisi di geomarketing non risultarono positive però l'affiliato voleva a tutti i costi aprire su Torino si sono messi lì hanno atteso venisse fuori la giusta location dopo un anno è venuta fuori la giusta location e quando ha aperto ha spaccato in maniera positiva il mercato e addirittura oggi hanno aperto un secondo punto quindi questo è il valore il valore di un'analisi che ti dice aspetta ora non è il momento vuoi stare per forza qui come dicevi tu giustamente bene allora dobbiamo attendere attendiamo appena viene la location giusta sicuramente saremo saremo pronti, eh. tanta roba
0: Beh, certo, questo è veramente molto importante, quindi non, non sottovalutare la scelta delle, delle location, perché poi spesso, quello che dico anche ehm, ad un potenziale franchisor, no? perché comunque stiamo parlando ad un imprenditore che ha una, un'attività di successo e vuole iniziare a replicare, no? quindi aspetta a dire al, al tuo francese, ok apri, ma... Fate un investimento di geomarketing, eh, studiatevi bene le potenzialità di quella zona perché è meglio avere eh, in un anno magari 10 affiliati e mantenere quei 10 affiliati poi costantemente all'interno della rete piuttosto che averne in un anno 100 di cui te ne chiudono 30 e poi l'anno dopo me ne chiudono altri 20 però nel frattempo ne ho aperti altri 100. Non è questo il buon franchising, cioè non è aprire incondizionatamente eh, quello che oggi può crearti una realtà di successo e una realtà che funziona sia in Italia ma anche all'estero. Quello che oggi ti può portare al successo è eh, uno studio preventivo eh, e e sono appunto eh, gli otto punti che abbiamo visto fino adesso, quindi sei pronto per rispondere alla domanda che, ci ha, che ha iniziato questo, questa puntata è quando si è pronti a fare franchising. beh, Si è pronti quando ho una leva differenziante ben chiara in testa, quindi non soltanto in termini di marketing ma anche in termini di business. Quando ho un sistema di marketing pronto, sia che porta automaticamente e costantemente nuovi clienti consumer all'interno quindi nuovi clienti consumatori all'interno del mio punto vendita un sistema che li fidelizza e in più un sistema che mi porta quel B2A che mi porta nuovi affiliati quindi devo avere un sistema di marketing pronto devo conoscere nel dettaglio le mie marginalità e le marginalità che avrà poi il mio francesi devo avere dei processi standardizzati ehm, Tutti eh, nel minimo dettaglio Scritti all'interno di un manuale operativo Devo avere un'informatizzazione Un'altissima informatizzazione Di tutti i processi In modo che eh, sia possibile Anche da remoto eh, Capire come sta andando l'attività Devo eh, capire ehm, che il trasferimento del know-how è importantissimo non soltanto dalla mia esperienza a, al Francesi, ma anche dall'esperienza del Francesi eh, a beneficio di tutta la rete e devo quindi come ottavo ed ultimo punto devo essere in grado e crearmi una struttura che mi permetta di scegliere la giusta location ecco nel momento in cui eh, hai questi otto punti, sei pronto a diventare un franchisor. C'è da dire esatto una cosa, il, il
1: percorso ovviamente è lungo, non significa che devo avere tutte queste cose a disposizione il giorno in cui dico pronti via, però l'importante, come diceva uno forse degli ultimi grandi del, del nostro secolo, Steve Jobs, devo avere un disegno con dei puntini da unire. Quindi io devo sapere che ho bisogno della leva differenziante, del sistema di marketing, della marginalità, la standardizzazione dei processi e avanti così. E devo unire i miei puntini e posso pianificare lo sviluppo e la crescita di questo disegno eh, nell'arco di un tempo che ovviamente deve essere congruo poi a potermi posizionare sul mercato. Alcune cose possono arrivare eh, anche qualche mese dopo molte di queste attività sono svolte da figure esterne l'analisi di geomarketing ci sono società specializzate l'informatizzazione esistono ci sono dei software che gestiscono la, l'attività con dei costi assolutamente abbordabilissimi non è una questione di investimento, è una questione di mentalità è una questione di capire innanzitutto essere consapevoli che quello strumento è fondamentale e poi essere pronti a cambiare a cambiare il proprio modo di operare se quel modo di operare non è idoneo al processo di standardizzazione. Ma sono sicuro Enrico che con tutte le le testimonianze che abbiamo raccolto e che stiamo raccogliendo, fra l'altro anche non solo fra gli operatori del settore, quindi dai franchisor, ma sentiremo anche i, i titolari di importantissime riviste nel mondo del franchising, ma anche i responsabili di una delle principali associazioni di categoria quindi veramente con questi podcast fare franchising vogliamo toccare il mondo del franchising davvero a 360 gradi siamo sicuri di potervi fornire veramente un bello strumento che possa aiutarvi a fare fare chiarezza e a scegliere il franchising come mezzo per crescere all'interno del vostro business
0: Bene ragazzi, abbiamo oggi messo tanta carne al fuoco e nelle prossime puntate andremo appunto a a sviscerare questi otto punti insieme a importanti manager, importanti imprenditori nel mondo del franchising e che dire, alla prossima puntata! Ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti! Ciao ragazzi!